0: Hallo und willkommen bei Es war einmal das Essen.
1: Georg. Hallo Ralf.
0: Wir mein reden. Freund. Servus, Georg, mein Freund. Ich will heute über Fleisch reden.
1: Dann äh, tun wir das. Ein emotionales Thema. Das stimmt. Warum auch immer das so emotional ist. Na, ich weiß schon, warum es so emotional ist, ja.
0: Darüber reden wir eben
1: nicht. Ja, ja. Weil
0: ich möchte jetzt eher fragen, fernab von ethischen Fragen und allem, was damit zusammenhängt, ja. was Fleisch ist, mhm. warum wir es essen. Mhm. Man dann auch fragen, warum wir es nicht messen, mhm. was die Zukunft ist. Aber ich fange mal ganz grundsätzlich an, woraus besteht Fleisch jetzt eigentlich? Das ist, wir, wir, haben schon, wir reden da über Fette, Kohlenhydrate äh. und alles Mögliche und jetzt auf einmal Fleisch. Ist Fleisch fett? Ist das was anderes?
1: Fleisch ist alles. Fleisch ist alles. Fett, Eiweiß und Kohlenhydrate. Fleisch oder wie hat der Knaus gesagt, nur Fleisch wird zu Fleisch. Der Skifahrer. <lacht> ja. Na, Fleisch sind... Das ist eigentlich ein Muskel, Muskelgewebe, Muskelzellen, Gefäße, ein bisschen Blut. Also, wenn du dir ein Stückchen vom Oberschenkel abschneidest, ist das Fleisch. Haut ist aber kein Fleisch. Doch, könnt. Also, ich glaube, so genau abgegrenzt ist es gar nicht. Ja, Natürlich könnt ihr jetzt sagen, Haut ist nicht Fleisch, aber bei einem Stückchen Fleisch, wenn da eine Haut dran ist, wird es auch mitgerechnet zum Fleisch. Ne? Aber
0: Fleisch ist also Haut, Muskelgewebe. Knochen ist kein Fleisch wiederum. Das ist so quasi, Knochen das ist Fleisch Knochen. ist am Knochen dran.
1: Wir sagen einfach, Fleisch ist Gewebe, Muskeln, Blut, Gefäße, andere Zellen. Ich mein, zum Beispiel jetzt für mich wäre auch die Frage, wenn ich jetzt äh, die Leber nehme, ist das jetzt auch kein Fleisch, sondern das es, ist, hier es ist ja ein Organ. Aber wenn ich es jetzt kaufe beim Bilder, würde ich es vielleicht auch in der Fleischtheke kaufen. <lacht> Ja, aber grundsätzlich von der, von der Definition ist es Muskelgewebe hauptsächlich mit Blut und Gefäßen. Ja, Fleisch ist
0: vielleicht eins von den Dingen,
1: da weiß jeder,
0: worum es ungefähr geht, aber dann im Detail fragt man sich, okay, ist das eigentlich Fleisch und warum mhm. ist das eine Fleischabteilung und warum ist das nicht in der Fleischabteilung? Ja, es gibt ja auch
1: Fruchtfleisch zum Beispiel, ne? Genau, weil es
0: quasi wie Fleisch aussieht oder weil es ja, ja, irgendwie ja. ein Fleisch...
1: Aber es ist eigentlich eine interessante Frage, vielleicht gibt es da wirklich eine genaue Definition. Wie gesagt, ich kenne jetzt rein, was das Tierische betrifft, diese Definition, aber vielleicht gibt es eine allgemeinere Definition, wann man von Fleisch spricht. Ja. Gut, wir haben ja zum Glück keinen Linguistik-Podcast und wahrscheinlich
0: Linguistik, gar nicht, ist. Weiß, Germanistik, wahrscheinlich. egal. Wir sind jedenfalls nicht in dieser Schiene jetzt gerade ja, unterwegs, ja. deswegen die zweite Frage. Wir essen Fleisch. Also die meisten Menschen, ich weiß gar nicht, was die Zahlen sind, aber ich nehme mal an, die meisten Menschen werden immer noch Fleisch essen. Sie sind
1: immer noch, witzigerweise hat sich der Fleischkonsum nicht stark verändert, obwohl ja eigentlich die, die Menge oder die Zahl an Menschen, die sich fleischlos ernähren, zunimmt. Das heißt, die, die Fleisch essen, essen dafür umso mehr Fleisch, oder wie? Nein, jetzt gibt es mehrere Fragen. Also es gibt Leute, die sagen, ja, es, wie soll man sagen, in den Ländern, wo der Anteil an Vegetariern und Veganern zunimmt die machen nicht so viel Gewicht zum Beispiel oder dafür ziehen andere Länder nach. Also es geht um den globalen Fleischkonsum. Genau, ja. Mhm.
0: Ja, weil man ja Fleisch auch als Wohlstandsindikator nimmt. So die ganz alten Urgroßeltern sind es ja mittlerweile, die dann sagen, bei uns hat es fast nie ein Fleisch gegeben, das war immer was Besonderes. Mhm. Und ich kenne dann andererseits auch Leute, die essen dreimal am Tag Fleisch ja. und das sieben Tage die Woche. Ja, ja. Also es ist ein gesellschaftliches Wohlstandsmerkmal. Was aber jetzt interessanterweise... Jetzt schon wieder so in die Richtung geht, dass die Leute, die mehr Wohlstand haben, individuell dann oft schauen, dass sie jetzt nicht so viel Fleisch essen. Also das Eigentlich dann, schon, ja? Ja. Auch, aber
1: okay, die sind dann mehr auf der Gesundheit. Genau, aber Hygiene es ist schon ein Abgrenzungsmerkmal. Ja.
0: Ich esse nicht ständig Fleisch aber und ich schaue, dass was war das anderes esse. Das ist
1: Status. Also der, der Sonntagsbraten, das war schon ein Statusding.
0: Und gesellschaftlich auch. Ja, dass klar. man sagt, eine Gesellschaft, die quasi viel Fleisch konsumiert, ja. das ist ein Indikator von Wohlstand. Also genau, genau. Aber mal von dem weg. Also nochmal, die Mehrheit isst Fleisch. Jetzt, ja. Abgesehen von allen. Also die all Mehrheit, wie
1: gesagt, ich, da habe ich echt keine Ahnung, die, also international gesehen, die Zahlen sind. Weil es gibt ja wirklich Länder wie Indien zum Beispiel, wo Vegetarismus eher das Normal ist, wo grundsätzlich kulturell sehr viel Vegetarier sind. Ja. Und in da gibt es viele, was du Das heißt, ich weiß gar nicht, jetzt demografisch betrachtet, wie es da ausschaut. Auch in Afrika zum Beispiel, wo man eher. Ich habe jetzt aber auch gar nicht weltweit
0: gedacht, sondern ganz austrozentristisch, okay. Ich habe jetzt gedacht, an die Leute beim Umfeld in ja. Wien, ja, in, in Österreich. Österreich,
1: Österreich Deutschland, Dachraum ist ein, eher ein Fleischland.
0: Genau. Und da jetzt die Frage, also Mehrheit halt auf das bezogen, ich bin da jetzt wirklich ganz subjektiv und denke ja. an, an Österreich ja. und die deutschen und Schweizer Nachbarn. Ja wo es auch eine Fleischkultur gibt. Und jetzt darauf aufbauend eben die Frage, warum essen wir das genau? Also was beinhaltet es für Menschen? Ja. Das, was, was ist da drin, was der Mensch braucht und wie kann man das ersetzen? Kann man gewisse Sachen überhaupt ersetzen?
1: Ähm, drinnen sind einfach mal, wie gesagt, Kohlenhydrate, fette Eiweiß. Kohlenhydratanteil ist eher geringer. Fettanteil, es kommt die aufs Fleisch an, es gibt sehr fettes Fleisch, es gibt mageres Fleisch, aber das Eiweiß ist so ein bisschen zentral, worum es sich dreht. Dann hat man aber auch Mineralien, Eisen ist so ein Stoff, der klassisch dem Fleisch zugeordnet wird, weil es halt pflanzliches Eisen selten gibt und wenn, nimmt es der Körper vielleicht nicht so gut auf, wobei, wie gesagt, da würde ich eher noch offen sein, weil die Studienlage immer sehr hin und her gerissen ist ja, bei diesem Thema, ob jetzt das Eisen zum Beispiel, ich spreche es deswegen an, weil das auch oft ein Thema für Vegetarier und Veganer ist, ob das pflanzliche Eisen jetzt wirklich so viel schlechter aufgenommen wird oder über welche Mechanismen das passiert, das ist sich immer noch nicht ganz im Klaren. Ja. Also grundsätzlich weiß man aber, und deswegen wird das so kommuniziert, dass Eisen, das Hemeisen, das im Fleisch drin ist, wird gut aufgenommen. Das kann man mal sagen. Und man hat aber andere Stoffe, B-Vitamine, Mineralien hat man auch im Fleisch drinnen. Und das Eiweiß, das das Fleisch beinhaltet, ist ein qualitativ hochwertiges Eiweiß. Unabhängig davon, von welchem Fleisch wir reden? Nein, also natürlich unterscheidet man auch zwischen Rind und, und Schwein und Huhn und so weiter. Da gibt es natürlich viele. Und eventuell Fett und mageres Fleisch. Aber Grundsätzlich ist in der Zusammensetzung das tierische Eiweiß von der Qualität sehr gut. Es gibt zum Beispiel auch tierisches Eiweiß, das vielleicht nicht so gut ist wie anderes tierisches Eiweiß. Und es gibt pflanzliches Eiweiß, das vielleicht sogar besser ist als manches tierisches Eiweiß. Aber man redet immer vom Durchschnitt. Durchschnittlich betrachtet ist mal tierisches Eiweiß gut.
0: Ja, der, der klassische Bodybuilder, also ich weiß noch in grauer Vorzeit, wie ich angefangen habe, ein bisschen zu trainieren, bin ja kein Bodybuilder natürlich, das auch nur zur Klasse. Die Menschen sehen uns ja nicht, die können sich jetzt denken, da ist jetzt so ein Riegel, nein, da ist ein, ein relatives Nürchtel, wieder ein bisschen am Speck und am Bauch bist du eigentlich. Danke. Ja, ja. Ähm, jedenfalls, weiß ich, da bin ich so in Bodybuilding gefahren, immer wieder so ein bisschen zum Schauen und da haben die dann halt auch gesagt, was die so ist und da haben der halt ein paar Geschäfte, nach dem Training, 300 Gramm Bute. Und ich <lacht> habe auch einmal in einem Fitnesscenter, das ist sehr lange her, aber der hatte wirklich in einem Tupperwerk Das hat du erzählt. Das war die Folge,
1: weiß nicht, drei oder vier, oder? Ne? Kann also sein. Das Eiweiß. Ich erzähle ja, immer dasselbe. Das der hat das, das rohe Hühnchen, ja. Ja, das mit dem roh, wie gesagt, das habe ich damals schon gesagt, das ist nicht Ja, aber davon sein.
0: abgesehen ist, ja. ja, Aber quasi dieses... Es hat schon einen Grund, also eben, dass du quasi diese Zufuhr über dir das dir holst und nicht da jetzt, weiß nicht, äh, 100
1: Gramm Tofu oder 300 Gramm Tofu ist. Das war vielleicht auch die Zeit, man muss sagen, die, die Proteinshakes, die es heutzutage gibt, die ja gerade für so Bodybuilder interessant sind, weil sie das gar nicht zusammenbringen. Oder ich glaube schon, dass sie es zusammenbringen würden, aber nach, ihrem Ideol nach ihrer Ideologie würden sie es nicht zusammenbringen, diese Mengen Eiweiß zuzuführen. Da könnte man jetzt wieder sprechen darüber, wie viel Eiweiß braucht man überhaupt. Aber jetzt gehen wir mal davon aus, der Bodybuilder möchte diese unsumme an Mengen an Protein zu sich nehmen. Dann braucht er Eiweißschicks und weil das, das da ist, dann keiner mehr. Und da gibt es mittlerweile sehr gute Eiweißschicks, die auch nicht tierisch sind, die einfach von der Zusammensetzung vom Aminosäil-Spektrum einem tierischen Protein sehr ähnlich sind. Ja.
0: Und damit zurück zum Thema, damit wir nicht wieder beim Eiweiß sind. Das heißt, das Fleisch, die Hauptfunktion ist Eiweißlieferant. Eiweißlieferant, Vitamine, Mineralstoffe.
1: Fett mitunter auch. Habe ich im Eiweiß Vitamin C oder was? Was für Vitamin ist da drin? B-Vitamine sind drin, Vitamin B6 zum Beispiel. Das funktioniert ganz gut mit dem Eiweiß, weil du brauchst das Vitamin B6, um das Eiweiß zu verarbeiten im Körper. Der Körper benötigt Vitamin B6, um mit dem Eiweiß was anfangen zu können. Deswegen, das kommt dann auch oft gern mit bei so eiweißreichen Lebensmitteln, das Vitamin B6, das gewisse Mineralstoffe, wie gesagt, und das Eisen ist halt auch so ein zentraler, äh, so ein zentraler Stoff, der halt wichtig ist fürs Fleisch oder im Fleisch drinnen ist.
0: Und essen wir dann eigentlich, wenn wir Fleisch essen, quasi Muskeln? Ja. Kann man so sagen. Richtig. Von Tieren halt. Genau. Richtig. Weil warum sagt man zum Beispiel, dass ein Fisch kein Fleisch ist? Man sagt ja, nicht Fisch, nicht Fleisch. Warum ist ein Fisch jetzt kein Fleisch? Oh, es gibt schon Fischfleisch.
1: Ja, aber es gibt ja die Pesketarier, <lacht> die sagen, ich esse kein Fleisch. Ja, das ist halt wieder eine, das ist eine Ideologie. Also Man kann über Ideologien sprechen, welche Einstellung hat man, wo zieht man seine Grenze. Also es ist keine biologische Abgrenzung. Keine biologische Abgrenzung in dem Sinne. ja. Also das ist der halt eigentlich genauso. Du Fleisch. unterscheidest äh, jetzt rein biologisch zwischen glatter und quergestreifter Muskulatur. Glatte Muskulatur sind eher Organe, quergestreifte Muskulatur sind Muskeln. Das heißt, quergestreifte Muskulatur sind Muskeln oder sind ja Muskelzellen, die was arbeiten können, die, wo du halt Kraft aufwenden kannst, wo dauerhaft viel Kraft aufgewendet werden muss und glatte Muskulatur wird das genannt, was die Organe betrifft, die nicht so kontrahieren können. Und Ausnahme des Herz zum Beispiel oder quergestreifte Muskulatur. Warum? Weil es einfach den ganzen Tag pumpt und Kraft benötigt. Aber diese Unterscheidung gibt es biologisch. Welche, welche Art von, von Zellen da jetzt beim Fisch sind, müsste man schauen. Ob das dann auch quergestreifte Muskelzellen sind oder wirklich andere Zellen. Aber Fischfleisch ist Fischfleisch,
0: wir haben ja jetzt gesprochen darüber, dass viele weniger Fleisch essen, Fleisch bewusst und so weiter, also Ernährungsbewusst und Gesundheit und so weiter. Kann man auch zu viel Fleisch essen? Also wenn jetzt naja, jemand sicher. jeden Tag Stölzen isst.
1: Ja, so. das ist ja klar. Alles ich habe
0: mal gehört von einer Stelzen-Diät. Die Frage kommt ja, nicht, dass du nicht.
1: Ja, das ist so wie die Atkins-Diät. Da ist das Prinzip viel Fett, wenig Kohlenhydrate zum Beispiel. Um, da gibt es die Idee, dass man sagt, Fett hat zwar mehr Kalorien als Kohlenhydrate. Kalorien ist quasi die die Menge an Energie, die gewonnen werden kann aus einem Gramm Fett im Vergleich zu einem Gramm Kohlenhydrat. Und da hat Fett zwar mehr, da kann ich mehr Energie rausgewinnen, aber das wird anders verarbeitet. Die Art und Weise, wie die Energiegewinnung passiert, ist ein bisschen langwieriger und deswegen hat man dann die Idee gehabt, dann nehmen wir die Kohlenhydrate weg, führen wir die Energie nur mit dem Fett zu und dann könnte man abnehmen, aber so wie es jede andere Diätform gibt mit ihren Ideen und Prinzipien, wie man abnehmen könnte. Vom Gesundheitsaspekt wird da meistens nicht gesprochen. Also wenn ich jetzt sage Stelzendiät, ist die Frage geht es darum bei dieser Stelzendiät um abzunehmen oder sagen die man wird gesünder dadurch. Das ist halt ein Unterschied. Ne? Aber grundsätzlich ist es nicht gesund jeden Tag dreimal eine Stelze zu essen. Ne? Das heißt, man kann so wie von allem auch zu viel Fleisch ja, essen. Natürlich, auch. ja. ja, weil das sind genau Essen die Z
0: Leute in Österreich zu viel Fleisch?
1: Mitunter, also die grundsätzliche Fleischmenge ist leicht erhöht in Österreich. Ähm, wobei vom gesundheitlichen Aspekt kann man sagen, es geht auch immer darum, wie ist sonst dein, dein Speiseplan zusammengesetzt. Da ist dann die Frage, ob es per se das Fleisch ist in der Menge, die zum Beispiel problematisch ist, ähm, aber durchschnittlich gibt es eine Zielmenge, von der man spricht. Also wenn man jetzt ernährungswissenschaftlich das betrachtet, gibt es immer so Statistik. Ja? Und in dieser allgemeinen Statistik, wenn ich mir so anschaue, wie sollte sich der Durchschnittsmensch durchschnittlich ernähren, dann ist man mit allem versorgt und halbwegs gesund. Da gibt es quasi die Ernährungsform, die da rauskommt und die ist... Äh, so wie ein Flexitarier, kann man sagen. Also ein, ein Mischkost, ein Mensch, der alles isst, der auch Fleisch isst, aber nur 300 bis 400 Gramm Fleisch pro Woche. Davon geht man aus als ideal und da sind wir schon drüber in Österreich und Deutschland, aber gar nicht so viel. Ich glaube, wir sind bei 500, 600 Gramm im Durchschnitt. Fleisch
0: ist ja aus unterschiedlichen Gründen kontroversiell. Also einerseits ethisch, das lassen wir heute weg. Vielleicht reden wir mal eine Folge über Vegetarianismus, aber hm. lassen wir das mal weg. Es ist aber auch noch dann die Debatte, wenn ich mich jetzt zum Beispiel erinnere, aus meiner Sicht, im Völkerrecht, war das ein Riesenthema hormonbehandeltes Fleisch. Ja. Weil die Europäer gesagt haben, wollen wir nicht, weil könnte krebserregend sein. Und die Amerikaner haben gesagt, ihr könnt es aber nicht beweisen, es gibt keine Beweise dafür, dass es krebserregend ist. Worüber regt ihr euch auf? Eigentlich wollt ihr nur, nur eure Bauern schützen. Ja. Also was ist dann, wenn jetzt das Fleisch hormonbehandelt, was heißt denn das eigentlich? Hormonbeef Hormon heißt zum Beispiel der Fall bei der WTO. Das klingt ja. so, okay, Hormonfleisch, was heißt das eigentlich zum Beispiel?
1: Ja. Ich, mein, ich finde es gut, dass wir in Europa dieses Rechtssystem haben, dass man nicht so wie in Amerika, wo man sagt, solange du uns nicht beweist, dass es schlecht ist, dürfen wir es auf den Markt bringen. In Europa ist es ja umgedreht, solange du nicht beweist, dass es gut ist, darfst du es nicht auf den Markt bringen. Finde ich besser vom Prinzip her. und Das war auch das Problem mit den Amerikanern, soweit ich mich erinnere. Aber das weißt du eigentlich besser, glaube ich, als ich. Ja, ja, das war genau der Streit. Der ja. sich, also das war eine ja. rechtliche, aber auch eine ethische Debatte.
0: Vorsorgeprinzip. Genau. Oder sagst du, Moment einmal, du musst da jetzt schon stichhaltig beweisen, dass es diese und jene Wirkung hat, unser Fleisch. Ja. Also es sind auch wirklich zwei, zwei kulturelle Fragen. Also ja. wirklich, die bist du eher vorsichtig oder sagst du eher, Erst, das ist ein bisschen, Oder sagst du, das ist übervorsichtig? Das mhm. war im Prinzip der Kern dieses Streits. Und da ist jetzt meine Frage, Ja, was heißt hormonbehandelt mhm. zum Beispiel im Kontext mit Fleisch? Oder unser Fleisch ist das nicht hormonbehandelt, aber ist das dann trotzdem schlecht, weil wir was für sich was reinhauen, also ich erinnere mich an das Chlor, die Chlorhundebatte, war ja auch ja. sowas. Oh mein Gott, das Händel kommt ins Chlor, da hat man wieder gesagt, ja, und wir hauen halt davor, äh, na wie heißt Antibiotika rein. Also genau, ja. Das, das hat ja dann auch Auswirkungen auf die Qualität des Fleisches, was man mit dem Tier davor macht. Genau, ja. Und was macht man bei Hormonbehandlung? Spritzt man dem dann Testosteron oder was heißt das Hormon Ja,
1: ja, es gibt Wachstumshormone, damit einfach mehr Muskelfleisch gebildet wird, zum Beispiel, ja. Kennst du diese riesigen muskulösen Kühe, die so... Ja, ja, das ist, diese, die ausschauen wie so
0: Bodybuilder, die haben naja. so einen Gendefekt und dann genau. werden sie halt so einen Muskelberg.
1: Ja, die haben äh, einen Gendefekt, da gibt es das Myo Myostatin oder einen Stoff, der quasi das Muskelwachstum hemmt und der ist bei diesen Kühen so ein bisschen ausgeschalten, das heißt... Das wird nicht eingebremst, diese Muskelwachstum. Und das wird die so muskulös und kräftig. Ne? Und da gibt es natürlich andere Stoffe, Wachstumshormone, die man auch spritzen kann, verwenden kann, damit einfach diese Rinder größer und stärker werden. Das gibt es schon. Das ist immer die gesundheitliche Frage. Ne? Und da ist halt viel Diskussion. Ja. Das kann ich dir jetzt gar nicht beantworten. Ich glaube, es ist auch, eine, wie gesagt, ein, ein, eine Glaubensfrage. Ja. Weil natürlich sagen die Amerikaner jetzt nachweislich, man findet jetzt keine Hormone dann in dem Fleisch, Sagen sie, ja, warum sollte das jetzt schlecht sein? Ja, es ist halt einfach. Es also ist ja, nur mehr Fleisch, aber ja, das Fleisch, so. das mehr ist, ist jetzt nicht genau. voll mit Hormonen. Aber jetzt sagt man auf der anderen Seite, wir wissen nicht, inwieweit sich das Fleisch dadurch vielleicht verändert, vielleicht sind irgendwelche Gendefekte drinnen, vielleicht gibt es irgendwelche anderen Veränderungen, die man halt anschauen muss, ja? wo halt die Frage ist, ist das gut oder schlecht? Das gleiche ist mit dem, oder eigentlich nicht das gleiche ist mit dem Antibiotika. Weil da weiß man ja, dass das Fleisch, das mit so Breitbandantibiotika übermäßig behandelt, oder das Fleisch, das Tier, das behandelt wurde, ähm, oftmals dann schon so resistente Keime in sich tragen kann. Also es geht sich darum, dass ich das Antibiotika zu mir führe. Das ist so. Das sind so Momente, da muss ich dir ganz ehrlich sagen, mir passiert das ganz oft, ich schweife schon wieder ab, aber da schaue ich im Fernsehen, war so dieser eine Experte, ich möchte jetzt seinen Namen nicht nennen, er ist jetzt nicht Ernährungswissenschaftler, sondern Experte für eh alles, klassischerweise. Geben. Der dann sagt, naja, aber das Antibiotika im Fleisch ist total egal, weil sobald ich es koche, wird das Antibiotika eh zerstört. So, das ist die Aussage und dann steht man da. Und ich denke mir, das ist, das ist der klassische Füchse sind gar keine Rudeltiere Fall. Weißt du, was mein?
0: Also Nein. <lacht> Nein. Es ist bei einem Lied von den absoluten Beginnern ganz am Ende. Da ruft wer an und sagt, ja, aber ich der, sagen, in, in, Füchse
1: sind gar ja, keine Rudeltiere. Ja, aber in dem Lied geht es die ganze Zeit darum, dass sie Füchse sind und im Rudel jagen. Und dann ruft einer an und sagt, aber Füchse sind ja gar keine Rudeltiere. Und dann sagt er, ist ja vollkommen egal, Hauptsache der Rhein ist fett. Mhm. Und so. So stelle ich es mir dann vor. Hauptsache egal, ob das Narrativ passt. Also, es klingt gut, weil ich sage, das ist eh so Hass und dann die Antibiotika sind alle verbreitet. Ja, er redet eine Stunde lang über etwas, was sich toll anhört, was super ins Narrativ passt, aber wenn man dann sagt, naja, aber das hat ja gar nichts mit den Antibiotika zu tun, sagt er, ja, aber der Reim ist fett. Die <lacht> ja. Geschichte ist gut. Ja, die Geschichte ist gut, genau. Aber es ist gleich eigentlich eine Falschinformation. Eine Falschinformation, weil es geht nicht ums Antibiotika, sondern es geht um die resistenten Keime, die sich bilden. Das heißt, durch diese Antibiotikagabe möchte ich Keime töten. Aber wenn ich immer wieder Antibiotika gebe, so geht es uns Menschen auch, wenn ich immer wieder Antibiotika einnehme, können sich Keime bilden, die resistent werden gegen diese Antibiotika. Und gegen immer mehr verschiedene Antibiotika resistent werden. Und irgendwann passiert es dann, dass sich Keime entwickeln, die so gegen alle Antibiotika, die wir kennen, resistent sind. Und dann haben wir ein Problem, weil dann esse ich über dieses Fleisch vielleicht die Keime oder die kommen anders irgendwie in meinem Körper und dann gibt es aber kein Heilmittel dagegen. Und das ist so das, was immer so ein bisschen derzeit, ähm, wo immer Vorsicht gemahnt wird, zu sagen, wir müssen aufpassen wegen diesen multiresistenten Keimen auch im Krankenhaus. Ne? Sind wir an dem
0: Punkt schon, dass jetzt die Kinder, die jetzt mit Fleisch aufwachsen und mit Antibiotika behandeltem also Tier aufwachsen, dass sie dann essen, auf einmal ein Antibiotikum gar nichts mehr bringt bei denen? Ist gar nicht, das
1: gar nicht ums so Alter, also wie gesagt, auch bei den Älteren, sondern das Witzige ist, man beginnt einfach wieder mit den alten Antibiotika. Es gibt ja hunderte verschiedene Arten, quasi, die man schon gefunden hat, ne? oder vielleicht nicht hunderte, aber man beginnt dann wieder... Arten an Antibiotika rauszuholen, die vor 30 Jahren verwendet worden sind, ne? um da wieder <lacht> neue Fronten zu öffnen. Ja? Also die Multif quasi
0: gut genug sind fürs Tier, beim Menschen nicht mehr reichen würden, aber beim Tier ausreichend sind. Ja,
1: generell auch einfach in der Behandlung beim Tier und beim Mensch von solchen multiresistenten Keimen. MRSA zum Beispiel. Muss. Das ist ein klassischer Krankenhauskeim, kennt man, ist so ein Problem in Krankenhäusern, dass man da infiziert wird, vielleicht bei einer Operation. Das sind Krankenhauskeime zum Beispiel, die so resistent sind gegen so viele verschiedene Antibiotika, dass man sehr schwer dagegen ankommt. Und da muss man immer schauen durch die Hygiene, dass man vermeidet, dass man sich quasi ansteckt mit dem MRSA im Krankenhaus und ähnlich kann man das dann beim Tier auch sehen. Wenn das das ganze Leben lang mit Antibiotika vollgepumpt wird, können sich Keime bilden, die einfach da sehr viele Resistenzen haben. Und das ist gefährlich. Und das ist auch ein, zum Beispiel in Deutschland ein größeres Problem als in Österreich. In Österreich ist es wiederum so, dass in der Behandlung von den Tieren in der Landwirtschaft da wieder ein anderes Prinzip herrscht. In Deutschland war es eher so, dass ist ein Tier krank unter 2000, bekommen alle 2000 Tiere Antibiotika ins Essen. Und bei uns ist es punktuell. Das heißt, bei uns muss der Tierarzt kommen und sagt, nur dieses Tier bekommt das Antibiotika. Das heißt, da wird, wird quasi ein bisschen anders gearbeitet in Österreich. Deswegen war das Problem in Österreich nicht so vordergründig wie in Deutschland in den letzten Jahren. Da haben sie mehr Probleme gehabt mit diesen Keimen.
0: Nochmal zurück zum Fleisch und was eigentlich Fleisch ist. Also einerseits, okay, das klassische Steak was ich oder irgendwie ein Burgerfleisch oder verschiertes. faschiertes äh, und was auch immer. Also da ist es ja eindeutig, ja. weil man vielleicht auch sogar noch das Tier in irgendeiner Form erkennt. Ja. Damit zusammenhängend, Wurstwaren, <lacht> ja. Ja. also die extra Wurst, wie viel Fleisch ist denn da noch drin und wie viel anderes Zeug, das nicht mehr unter Fleisch fällt. oder Bei der Wurst ist ja auch das Ding, da sieht man ja gar nicht mehr, dass das irgendwas mit einem Tier zu tun hat. Das ist halt rot ja, und ist halt in einer Scheibenform, aber inwiefern ist das ein anderes Fleisch als das, wo man wirklich noch sieht, okay, wenn das jetzt so ein Stölzen ist, da sieht man zumindest, da hat man noch den Knochen, man kann sich vorstellen, das war mal Teil eines Tieres. Ja. Aber bei so einer klassischen Wurstware, Frankfurter oder was auch immer, und Käsekreiner, das, da hat man ja gar nicht mehr das Gefühl, dass man eigentlich richtig genuin Fleisch isst. Das stimmt, ja. Was ist denn da der Unterschied? Ist das
1: einfach nur die Verarbeitung? Genau, also es ist die Verarbeitung, das heißt, da wird dann Fleisch quasi ganz klein gehäckselt und zu seinem Brei, und das wird aber dann sehr viel mit Fett auch vermischt. Also, da nimmt man dann gern auch einfach nur Fett, das man dazu mischt zu dem ganzen Kräuter und halt dann auf, kommt es auf die Wurstart an, ob andere Dinge noch dazukommen. Aber es ist einfach hochverarbeitetes Fleisch, und quasi wie ein faschiertes, nur noch viel kleiner, feinteiliger geschnitten. Ne?
0: Aber das heißt ja dann auch, dass die wertvollen Inhaltsstoffe, die du vorhin beschrieben hast, vor allem das Eisen, in dem stark
1: verarbeiteten Fleisch
0: gar nicht mehr in der Form
1: drin sind? Ja, doch, also gewissermaßen schon. Ja, aber ist das ist schwer zu beantworten, weil ich jetzt nicht sagen ja, ich kann. Ich frage
0: immer so generelle Fragen und dann ja, ja. hast du ja, immer das Problem, dass das man es so eindeutig ja, nicht sagen
1: kann. Ja, das Eisen zum Beispiel ist eher etwas, was im Blut vorkommt. Ne? Das heißt, wenn ich jetzt ein Steak esse, wo grundsätzlich, da ist ja Blut drinnen, das läuft ja auch aus, wenn ich es koche, da ist ja das Eisen drin. Ne? Ob das jetzt in der Wurst auch noch so drinnen ist, nachdem es so stark verarbeitet wurde, kann ich dir nicht sagen, wie viel Blutanteil da noch ist, sagen wir so. Ja. Also das weiß ich einfach nicht. Aber
0: man kann schon sagen, dass quasi das einen qualitativen Unterschied macht, ob es ein verarbeitetes ist oder es kommt direkt vom Fleischer und ist quasi noch und damit anderem näher am
1: Tier. Vielleicht gar nicht da. Ich meine, ja, auch. Aber mir geht es eher darum, wenn ich zum Fleischer jetzt wirklich gehe, habe ich immer noch die Entscheidung, ich kann ein Bio-Fleisch nehmen. Ich kann sagen, ich möchte das Fleisch von dem Fleischer, weil der hat eigene Kühe, die er besonders toll hält und streichelt und sonstiges. Massiert. Massiert, ja. Und das Fleisch besonders gut ist. Und bei einer Wurst geht das halt schwer heutzutage. Es gibt einzelne, so wie Lampocca zum Beispiel, die das anbieten. Da weißt du, das kommt auch von dort. Aber in eine Wurst kommt halt von vielen Kühen <lacht> was rein. Und Fett von vielen verschiedenen, also wieder gesammelt quasi, wie eine Resteverwertung. Wie ein Topf. Ja, Also ich kann dann am, nicht so nachvollziehen, woher das Fleisch kommt oder was da genau dann drinnen ist. Sagen wir
0: so. Also sowas wie das, am Sonntag gibt es das... Einmal, weiß nicht, wie nennt man das nochmal, wenn am Sonntag dann irgendwie alles äh, Ja, aber das hat irgendeinen Namen, glaube ich, sogar diese Speise. So. Ja, genau, das ja. nennt man dann irgendwie so. Oder, ich glaube, beim Zentimeter es eine Schubkarre voller ja. Mist oder so. Ja. Die haben das sogar so genannt, das so richtig. Dass man das Gefühl gehabt hat, dass einfach das von Montag bis Freitag was ja, ja, genau so ja. Das esse ich jetzt um 3 Euro, den Schubkarren. Genau. Okay. Um, und dann noch die letzte Frage, weil du es jetzt eh schon angesprochen hast. Man spricht ja auch von unterschiedlichen qualitativen Rindern quasi und jetzt mal nur auf das Tier bezogen. Wer zum Beispiel denkt, in Argentinien sagt man, boah, so argentinisches Steak oder das Kobe-Rind, das eben wirklich massiert wurde sein Leben lang und Opern-Arien gehört hat. Das heißt, das macht auch einen Unterschied für die Qualität des Fleisches, wie das Tier gelebt hat.
1: Ja, definitiv. Also es gab eine Zeit, da war es nicht wichtig, wie lange das Fleisch gelebt hat oder das Tier gelebt hat. Den Leuten, jetzt meinst du? Ja. Mhm. Dann gab es das argentinische Rind, war dann wieder, da gab es besonderes Fleisch aus Argentinien, weil das Rind besonders alt geworden ist, zum Beispiel. Ja, da ist dann das Fleisch eher mürbe. Und Grundsätzlich kann man aber sagen, auch beim Koberind, da geht es nicht darum, dass das Fleisch besonders gesund ist, sondern durch dieses Massieren und diese Art und Weise, wie die gefüttert werden und dass sie sich wenig bewegen eigentlich, das Fleisch sehr fett durchzogen ist, was wiederum geschmackvoller ist. ja. Aber jetzt auch wieder kein Gesundheitsaspekt dahinter, sondern ein Geschmackaspekt dahinter. Und deswegen, wenn ich jetzt von Fleischqualität spreche, ist die Frage, spreche ich von Qualität im Sinne es sind tolle Nährstoffe drin oder im Sinne, es sch schmeckt gut. <lacht> ja. ähm, ich glaube, der wichtigste Punkt da zu unterscheiden ist, Gerade bei dieser ganzen Massentierhaltung, industriell gefertigten Fleisch, wo die Tiere vielleicht einen Stress haben, wo sie vor der Schlachtung Angst haben und sowas, das merkt man im Fleisch. Also da passiert etwas im
0: Körper. Dass es weniger gut schmeckt genau. und auch
1: schlechter ist oder eins von beiden? Da gibt es eigene Bezeichnung für diese Art von Fleisch, da merkt man es richtig, da werden durch diesen Stress, werden gewisse Stressmediatoren ausgesendet, das heißt, das das ist weniger saftig, das Fleisch, weil der Körper kurz vor dem Tod quasi des Tiers einen Mechanismus in Gang gesetzt hat, wodurch dieses Fleisch plötzlich ähm, trockener wird, zum Beispiel, oder eher blasser. Ja? Jetzt, wenn wir uns das anschauen, und das schmeckt man dann auch, also Geschmack nicht so gut. Aber das heißt, das macht schon einen Unterschied. In der Tierhaltung per se jetzt über das Leben hinweg einerseits, wie das Fleisch strukturiert ist, marmoriert ist, wie das Fett das Fleisch durchzieht, wie, wie kräftig das Fleisch ist, also Muskelgewebe an sich. Und das zweite ist, während also vor, kurz vor der Schlachtung eigentlich, oder auch die, die Zeit davor, viel Stress, vielleicht viel Antibiotika, viele Hormone, ja, alles was so ein bisschen belastend ist. Und ja, das merkt man dann auch in der Fleischqualität.
0: Das heißt, der tolle Chefkoch ist oft vielleicht deswegen der tolle Chefkoch, einfach weil er hochqualitatives Fleisch hat und nicht weil er so ein toller Koch ist.
1: Also ich sage, bei der Steakschnitte, ja, also muss man nicht der super Chefkoch sein, um ein gutes Steak zu machen, wenn die Qualität passt, ja. Gut, das wäre dann fürs Erste
0: alles, was mich so rund um Fleisch interessiert hat. Danke für deine kurzen Nein, gar nicht so kurzen Antworten, aber Mann, sie sollen ja nicht Mann, kurzen. Waren ja eh ausreichend. Kurz lang. ist ja oft verkürzt. Ja, ja, ja. so, so viel zum Fleisch. Ja, danke. Danke.